0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Bienvenida al episodio 230, hoy voy a responder a la pregunta que me ha hecho Mari Carmen que me dice soy muy autoexigente y no me satisface mi esfuerzo y no tener el apoyo de mi pareja para mis momentos de bajón me frustra porque yo siempre estoy ahí para él y a él le cuesta, el hecho de que no se esfuerce a veces a mí me resulta muy frustrante. Bien, como sabes, para poder hacer esta pregunta y que la conteste en el programa de la semana, lo que tienes que hacer es suscribirte a la newsletter. No solo puedes hacer la pregunta, sino que te llevas un kit gratuito de autoestima porque quiero que sepas por qué te sientes así, de dónde viene todo esto y cómo puedes empezar a arreglarlo. Y para eso te regalo una clase de 30 minutos que está grabada para que la veas cuando tú quieras un PDF con los ejercicios para que empieces a ver resultados y un audio en el que te cuento cuáles son los principales errores que cometes al hacer estos ejercicios y las estrategias para que dejes de cometerlo. Bien, con respecto a la pregunta que me hace Mari Carmen, eh, bueno, pues eh, hay dos partes, ¿no? Una es la de la autoexigencia. En este caso, Mari Carmen y todas las personas que me estéis escuchando que os sintáis identificadas, podéis ir a escuchar el episodio 185, cómo ser autoexigente sin sufrir, y el 227, cómo controlar lo incontrolable. Voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Y me voy a enfocar hoy en hablar de frustración por falta de apoyo de ella habla de pareja pero en realidad es extensible a tu familia y a tus amigos así que vamos a empezar a hablar de este tema y la base de esa frustración es un sentimiento de no ser correspondida porque ella siente que le está dando a los demás pero los demás no le están dando a ella entonces tú piensa en todo eso que estás haciendo eh, para ayudar a esas personas y que esas personas se sientan bien y claro, cuando ellos no te responden de la misma forma en el momento en que tú estás pasando por dificultades o te estás sintiendo mal, pues claro, si no te apoyan como tú esperas, pues llega el momento de frustración y quizá puedes estar pensando que esperas demasiado de los demás y bueno, pues que en esta situación pues no sabes cómo actuar porque lo que pasa pues te deprime un montón. Entonces, ese sentimiento de decepción, de frustración, se debe a que no consigues que se cumplan tus expectativas. En concreto, debajo de esa ayuda, eh, muchas veces hay eh, una búsqueda de sentirse amada. Y claro, a cambio, en, en realidad, en lugar de recibir ese amor, sientes que no se preocupan por ti. Con lo cual, el mensaje es muy duro porque es no eres importante para mí. Sientes que los demás, eh, bien porque no se dan cuenta o porque se dan cuenta y no te ayudan, no te están prestando atención. Entonces, esta búsqueda de amor, que por otro lado es muy natural, yo lo he hecho y muchísimas personas lo hacen, tiene una serie de consecuencias negativas, ya que reducen tu autoestima y tu confianza. Y cuando se reduce la autoestima y la confianza, lo que ocurre es que no te sientes segura para tomar decisiones o si eres capaz de decidir, lo que no puedes es poner esas eh, decisiones en práctica. Entonces te decía que esto es natural y que a mí me ha pasado, porque precisamente yo tenía esa sensación interna de... No sentirme amada. Entonces, para corregirlo, lo que hacía era cosas por los demás. Yo siempre ayudaba. La clave de esa ayuda es que eran cosas que esas personas no me pedían. Yo lo que hacía era mirar qué necesitaban y adelantarme a esa necesidad. Pero claro, eh, decía que es perjudicial porque cuando actúas así, no actúas de una forma gratuita o generosa, sino que estás esperando que a cambio te quieran que te den cariño entonces eh, la realidad es que yo como te digo no estaba actuando desde la generosidad sino desde el miedo yo tenía miedo a que no me quisieran y pensaba que la única forma de conseguirlo era hacer cosas por los demás entonces la pregunta que yo te hago si tú eh, te estás sintiendo identificada con esto que te estoy contando que me ocurría a mí eh, ¿quién tenía entonces el poder sobre mi felicidad? Obviamente las demás personas. ¿Quién les había dado a esas personas ese poder? Pues yo. Entonces, claro, la cuestión es que yo era la responsable de mi propia infelicidad. Sin embargo, lo que, lo que hago es, bueno, pues me perdono por haber pensado esto, eh, por haber hecho estas cosas, porque en realidad yo lo hice lo mejor que pude. Entonces, esto es correcto. Cuando tú haces las cosas lo mejor que puedes. Estás haciendo las cosas bien, pero ¿qué ocurre? Que te das cuenta de que los resultados no te ayudan. Entonces lo que hay que hacer es buscar una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque eh, esa frustración cuando los demás no te apoyan y tienes, como decía Mari Carmen, esos momentos de bajón, es porque tienes una dependencia emocional. Es decir, estás eh, bueno mm, buscando y mendigando amor, pero no funciona. Lo único que funciona es aumentar tu autoestima. ¿Por qué? Porque eso te empodera y, como te decía antes, te da confianza. Es decir, esa sensación de que yo tengo la capacidad de conseguir lo que quiero y luego te da seguridad. Aunque me equivoque, yo puedo decidir. Y luego esas decisiones las puedo ejecutar. Eh, que me equivoco, ya iré cambiando sobre la marcha cosas e iré adaptando la, la situación a lo que esté pasando para conseguir cosas, pero yo siempre avanzo, y eso es lo bueno de tener autoestima y de no depender de los demás, entonces las sensaciones cuando tienes esa falta de apoyo externo son, como decía Mari Carmen, frustración, pero también se puede sentir rabia o tener un sentimiento de es que yo no encajo, entonces la forma en la que te valoras en este caso está dependiendo de las acciones de otra persona y cuando esa persona no te apoya el pensamiento, aunque a lo mejor no sea consciente, es estaría haciendo algo mal, entonces al mismo tiempo, eh, te lo digo por mi propia experiencia, tienes una necesidad de reconocimiento y bueno, pues esas sensaciones negativas son tan intensas que muchas veces no sabes cómo gestionarlas, entonces te voy a poner un ejemplo concreto de cuando yo actuaba así, es verdad que llegó un momento en que me di cuenta y empecé a hacer los cambios, pero bueno durante mucho tiempo actué de esta manera adelantándome a las necesidades de la gente eh, con el fin de que me quisieran. Entonces, por ejemplo, cuando yo preparaba las oposiciones, me iba a una biblioteca a estudiar, eh, me hacía falta que a mi alrededor hubiera gente que también estudiara, que no hiciera ruido, que no hablara, etc. Y yo me di cuenta de que había una chica eh, que además me caía bien, me resultaba simpática, que se sentaba a estudiar y ya está, no molestaba de ninguna manera. Entonces, bueno, pues yo un día empecé a guardarle sitio y ella se sentaba allí y la verdad es que nos llevábamos bien, tal. Y un día, después de muchísimos meses, eh, bueno, pues yo no pude ir a la biblioteca temprano por la mañana y, y le pedí por favor que me guardara un sitio. ¿Y sabes cuál es su respuesta? Me dijo, no. Y yo le dije, bueno, no es un capricho, es necesidad, es que no puedo llegar. Y me dice, me da igual, no te voy a reservar el sitio. Y entonces yo le dije, bueno, llevo meses guardando este sitio a ti. ¿Sabéis qué me respondió? nunca te lo he pedido y la respuesta aunque dura era auténtica y real ella nunca me lo había pedido yo eh, había buscado primero el tener cerca una persona con la que yo podía estudiar eh, pero el bueno pues el conseguir ese cariño no ese respeto ese tiempo de esa persona a cambio de hacerle un favor entonces lo que esta chica me dijo eh, fue como una bofetada pero era muy real entonces otra de las cosas importantes eh, con respecto a que te apoyen o no te apoyen es ¿has expresado tus sentimientos? Y cuando te pregunto si tú has expresado lo que sientes, lo que necesitas a los demás, si eres Mari Carmen a tu marido, a tus amigos, porque no es una pregunta que solamente me haya hecho Mari Carmen, ha habido otras eh, seguidoras que me han hecho esta pregunta también y me decía, es que cuando, eh, cu cuando estoy de bajón es que mis amigos no, no me apoyan. O sea, Es que no me apoyan Entonces um, has dicho lo que necesitas Pero me refiero de una manera asertiva No sirve que digas Eres un egoísta porque yo siempre te apoyo Porque tú no mueves un dedo por mí Porque cuando estoy de bajón No te tengo a mi lado No, eso no sirve ¿Por qué? Porque la otra persona se pone defensiva Lo que sirve es que tú le digas de forma asertiva Lo que necesitas Y, le, y que le digas por ejemplo Es que siento que cuando estoy de bajón O cuando me siento mal No tengo tu apoyo sin darle etiquetas, sin ataques. Entonces, también en el caso que citaba Mari Carmen, que hablaba específicamente de pareja, hay que tener en cuenta que hay muchas formas de expresar el cariño. ¿Vale? Entonces, eh, una clienta mía siempre me suele decir, ay, es que mi marido no me dice que me quiere. Y digo, no, no te dice que te quiere, pero eh, te recoge, te lleva a tu trabajo, te recoge cuando sales, te espera para comer... Eh, si va a la calle te compra tu helado favorito todos esos detalles eh, para ella no tienen excesivo peso porque a ella lo que le sirve es que le digan que la quieren y él no se lo dice, entonces realmente él sí le está diciendo que la quiere pero se lo está diciendo de otra manera, entonces muchas veces eh, nos están apoyando pero no de la manera que nosotros esperamos Entonces y esto pasa mucho en relaciones entre padres e hijos, no es que mi padre o mi madre no me quiere bueno, ¿no te quiere? ¿O no te quiere como tú esperas? Entonces, te lo digo porque yo tengo dos sobrinos que son totalmente diferentes. El, el más pequeño es muy como yo. Eh, pues cógele de la mano, abrazos, besos, te quiero. Todo eso le encanta. Entonces, es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es como yo siento la expresión del cariño. Pero al mayor no le gusta si le dices que le quieres, te dice que eres muy pesada, pues te lo he dicho una vez, da igual, eres muy pesada, lo que realmente me está diciendo el niño es, a mí eso no me gusta, o me hace sentir incómodo, no quiere besos, no quiere abrazos, entonces, eh, yo he tomado la costumbre de preguntar, entonces, cuando estoy con él, le digo, ¿tú sabes que yo te quiero? y me dice sí, y digo, vale, para mí expresar el amor es beso, abrazo, te quiero, cogerte de la mano. Y yo contigo eso no lo hago porque sé que no te gusta. Entonces, ¿cómo sabes tú que yo te quiero? Es decir, ¿cómo le estoy demostrando yo a él amor en un lenguaje que es diferente del mío? Y me dice, pues precisamente porque sabes que esas cosas no me gustan y no me obligas. Digo, ah, interesante. Eh, me estás respetando y dice porque también tienes mucha paciencia conmigo y porque eh, no estás solo con el hermano, también estás conmigo y haces cosas conmigo, entonces esas son las cosas que para él demuestran amor y para mí son otras totalmente diferentes entonces resulta que yo lo estaba haciendo bien pero no sabía cómo, entonces es muy importante esto, las personas expresan el amor de una manera eh, pues muy individualizada cada uno tiene la suya, entonces tenemos tendencia a pensar que si no lo expresan como yo, es porque no me quieren. Entonces, esto es muy importante. Y el hecho de eso, de, de preguntar, y en especial a la pareja, porque imagínate, incluso que lo habéis hablado y que sabéis perfectamente lo que queréis y lo que necesitáis, pero las personas cambiamos. Quiero decir, ¿tú eres ahora como eras hace 10 años? Porque yo no lo soy. Entonces, si has cambiado, ¿cómo esperas que los demás sepan lo que quieres? A veces no lo sabemos ni nosotros, o a veces lo sabemos y por una serie de circunstancias o de experiencias que has vivido, pues has hecho ese cambio de idea, ¿no? Entonces, eh, hoy eh, el apoyo puede ser estar a tu lado, pero mañana eh, apoyarte puede ser, oye, que esa persona te deje en paz. Entonces, yo cuando estoy de bajón, como decía Mari Carmen... Hay momentos en los que acudo a mis amigos y a mi familia y hay otros momentos en los que me paso días que no quiero hablar con nadie. Entonces, eh, bueno, pues es importante que quizá te sientes apoyada eh, cuando te dejas sola porque te está respetando, ¿entiendes? Pero esa persona no lo sabe. Entonces es muy, muy importante que te comuniques y que preguntes. Entonces, la situación que está generando frustración es estás dando más de lo que recibes. Estás esperando mucho de la gente y te estás decepcionando porque tus expectativas no se están cumpliendo. Entonces, quiero que a partir de ahora pidas lo que necesites de forma asertiva. Y también muy importante que no corgues tú con cosas que son de los demás que a ti no te corresponden a menos que quieras. Y eh, en alguna ocasión eh, te he hablado de que hay diferentes formas de comunicación y esto en programación neurolingüística tiene nombre. Hay personas visuales, auditivas, kinestésicas. Entonces, claro, eh, la persona visual se fija mucho en los detalles y una persona que es auditiva, en cambio, te va a decir que te quiere. Entonces, si sois personas que pertenecéis a diferentes formas de comunicación, no vais a identificar cuando el otro realmente te está apoyando. Y si eres kinestésico, pues bueno, es una persona que eh, lo de los detalles le da igual, es mucho más espontáneo. Entonces, al final, eh, cada persona expresa de una forma muy diferente. Entonces, el cambio, eh, cuando quieres cuidarte, cuando quieres ayudar a otro, todo eso está bien, pero eh, no tiene que haber una necesidad de recibir amor y reconocimiento a cambio de ayudar ¿Eh? el, el error es esa esperanza que a veces es inconsciente de bueno si doy en algún momento voy a recibir amor y voy a poder ser feliz ¿por qué? porque la gente nota esa necesidad, la gente nota esa mentalidad de escasez y de carencia entonces lo que hay que hacer es bueno como te decía aumentar la autoestima y generar una situación de abundancia en tu vida pero para que la haya, tiene que estar libre de esa necesidad. Entonces, responde a esta pregunta. ¿Tú haces las cosas por los demás esperando que te lo agradezcan? Porque si estás esperando que te lo agradezcan y lo hacen, tú te sientes amada. Pero si estás esperando que te lo agradezcan y no lo hacen, casi en frustración. Entonces, volvemos a ese patrón en el que tú has perdido todo tu poder y se lo has dado a otro y no eres feliz porque el otro no hace lo que tú quieres. Y eso es imposible totalmente de controlar. Entonces, estamos ante un problema de expectativas, pero también de creencias. Pero tengo la creencia de que tengo que tirar para adelante yo sola, porque no puedo contar con la ayuda de los demás. Entonces, lo único que puedo hacer es confiar en mí. Vale, la única persona sobre la que tú puedes trabajar eres tú. Y esto va por esa otra chica que también me comentó el tema de bueno, pues es que yo no me siento apoyada y siento que lo tengo que hacer todo sola. Entonces, eh, voy a contarte un ejercicio que yo lo suelo hacer con mis clientas en el servicio de acompañamiento individual. Yo sé que hacerlo sola es más complicado, pero estoy segura de que puedes sacar alguna información de ayuda, ¿vale? Eh, tú haz lo que puedas con lo que yo te cuento y sácale el partido máximo. El paso número uno es... Eh, que tengas en cuenta que esa creencia de es que bueno yo lo tengo que hacer todo sola, porque no tengo ayuda de nadie, porque cuando estoy mal los demás no me apoyan, solo es una percepción, es decir, una idea. Lo que yo quiero que hagas es pensar qué emoción te genera a ti eh, esa creencia. No sé, frustración, ira, rabia, tristeza. Cuando la tengas identificada, quiero que pienses cuál fue el primer momento en tu vida en el que tú te sentiste así. Y aquí es donde viene la dificultad porque algunas clientas me dicen pues yo no lo recuerdo o no, no, mi infancia ha sido muy feliz y no lo encuentran. Pero haz un esfuerzo por recordarlo porque es muy importante. Te va a ayudar a relativizar, es decir, a quitar importancia a esas cosas que ahora mismo para ti son un mundo. También a darte cuenta de que quizá esa emoción no es por falta de apoyo de tu pareja o de tus amigos sino una emoción antigua de cuando tú eras una niña. Es posible que sea esa niña que no recibió apoyo cuando lo necesitaba la que ahora se siente frustrada y no tu yo, adulto. Entonces, el paso número uno es identificar ese primer momento en el que tú has tenido esa sensación asociada a la creencia. El paso número dos es en qué no te sientes tú apoyada. ¿Qué es lo que tu pareja Mari Carmen no hace? no te escucha, no te abraza, ¿de qué manera sientes que él no te está apoyando? Porque no es lo mismo decir no me apoya cuando estoy de bajón que es que no habla conmigo, es que no me escucha, es que no me ayuda cuando tengo tal tarea. El lenguaje es otro de los aspectos fundamentales que yo trabajo en ese programa de acompañamiento individual porque es fundamental la manera en que nos hablamos. Y una vez que ya tienes identificada eh, bueno, pues la creencia con, esa, eh, con ese sentimiento y el primer momento en que lo viviste ¿de qué manera no te sientes apoyada? el paso 3 es que hagas una lista de las cosas que necesitas para sentirte apoyada por tu pareja por tus amigos, por tu familia, por quien sea eh, quiero que entiendas que en tu vida además eh, que probablemente ha faltado algo y por eso estás esperando eh, más de la gente que de ti misma eh, de hecho, te voy a contar eh, el caso de una clienta mía, de este programa de acompañamiento. Ella tenía una dependencia emocional de la pareja brutal. Eh, decía que llevaba muchísimo tiempo intentando averiguar sin éxito por qué se sentía así cuando trabajamos este tema en nuestras sesiones. Primero hacemos un trabajo de fortalecimiento de la autoestima y cuando ya la persona está fuerte, ahí es donde entramos a analizar eh, como a partir de la tercera sesión empezamos a analizar esto ¿no? entonces ella me, me decía no, no, si mi infancia fue estupenda y empecé a hacerle preguntas sobre esas cosas que ella consideraba normales y la realidad es que había ahí algo eh, que ella había considerado normal muy, muy, muy normal y que cuando salió a la luz eso que a ella le parecía normal y que la realidad es que es muy frecuente en muchas familias no, no quiero dar excesivos datos porque que es una cosa trabajada en sesiones individuales y yo siempre mantengo, a menos que la persona haga una entrevista y lo cuente en primera persona, yo siempre mantengo estas cosas eh, en privado, pero eh, de forma general sí puedo contar eh, que a ella le marcó muchísimo y la marcó hasta el punto de que ella eh, se metió en su cabeza la creencia de yo no soy importante, de yo no me merezco el apoyo de los demás, de estoy sola frente al mundo. Y estas creencias, por esto que ella vivió en su infancia, que consiguió averiguar qué es y conseguimos trabajar, eh, le generó esa dependencia emocional y ese hacer todo por los demás, ese no saber decir que no, al final a ella no le quedaba tiempo y lo que hacía con toda esta actitud era reforzar ese sentimiento de no ser importante, porque si yo soy importante al final tengo tiempo para mí, pero ella nunca lo tenía. Y pues evidentemente como en el caso de Mari Carmen cuando necesitaba ayuda de las personas a las que ella ayudaba no recibía la ayuda esto a su vez reforzaba ese sentimiento de no me merezco el apoyo de los demás y estoy sola, entonces para ella el mero hecho de averiguar lo que le pasó eh, fue un sentimiento de liberación, o sea el 50% de la carga, puf, desapareció en ese momento, después seguimos trabajando su autoestima y progresivamente empezó a abandonar ese rol de complacer a los demás eh, y empezó a enfocarse en sus necesidades y en satisfacerlas ella y eh, bueno pues empezó a ayudar a los demás, o sea, ya lo estaba haciendo pero empezó a ayudar desde otro punto de vista ya no esperaba cariño a cambio ya ella se sentía válida por sí misma y entonces eh, uno de los eh, patrones que me decía es que no puedo dejar de comer, es que tengo mucha ansiedad bueno pues dejó de comer por ansiedad se apuntó al gimnasio hizo un importante cambio de estilo de vida e incluso otro de los pilares de su baja confianza que ella me decía, bueno, porque yo tengo un trabajo y mi jefe está muy contento conmigo, pero yo no tengo formación, yo no tengo título, yo esto lo he aprendido en el día a día trabajando y ella se sentía menos por ese motivo. Bueno, pues ha hecho un cambio y ha empezado un curso. Eh, no solo por tener un título, sino que es un curso para tener eh, una formación más elevada, es decir, para progresar profesionalmente. Entonces, si tú también quieres hacer una pregunta como Mari Carmen, quiero que te suscribas a la newsletter, te voy a dejar el enlace, te vas a llevar ese kit gratuito de autoestima. Y eh, bueno, pues esto es lo que te quería contar en el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado. Compártelo con otras personas a las que tú creas que les pasa lo mismo. Porque al final a todas nos pasa igual, solo que la mayoría de la gente no te lo va a decir. Así que nada más por esta semana, nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta luego!